0: Muy buenas, yo soy Alicia y te doy la bienvenida a Poco a Poco y Buena Vibra, un lunes más, un episodio más. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué os contáis? Yo pues estoy bien, estoy tranquila, estoy en un momento de equilibrio. Creo que es un punto perfecto para poder hablar sobre el tema que os traigo hoy. Este es el episodio número 17, por lo tanto yo creo que ya me conocéis un poquito. Seguro que hay muchísimas cosas todavía que os quedan por conocer sobre mí, pero creo que hay ciertas cosas que ya han quedado muy claras, así que no creo que a nadie le sorprenda cuando reconozca y admita ser una overthinker. Eh, me vais a permitir que haya puesto una palabra en inglés en el título. La semana pasada fueron tres, esta solo es una, ¿vale? No pasa nada, que no cunda el pánico. No lo voy a hacer ahora de todos los episodios que vengan adelante, pero digamos que como que ya he abierto las puertas. Y creo que además es una palabra que tenemos súper, súper interiorizada, al menos un montón de personas, sabemos lo que significa y, y que se usa mucho y que es que está genial, porque resume lo que en castellano le diríamos sobrepensar mucho las cosas y decir soy una sobrepensadora pues lo siento pero no queda igual de bien que decir que soy una overthinker, así que overthinker y tears. entonces para las personas que estén en plan Alicia, eh, ¿qué hablas? Eh, ¿qué es ser overthinker? ¿qué es overthink? un overthinker es esa persona que piensa muchísimo las cosas pero no solo que las piensa a un nivel necesario ¿no? sino que las sobrepiensa que cuando ya las cosas están todo lo pensadas que deberían estar, sigue ahí dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas y se agobia y le afecta en su día a día, ¿no? Y que incluso de cosas súper sencillas, que son dos más dos son cuatro y ya, estaría... Pero es que si hubiera una multiplicación de por medio, claro, entonces... Pero no la hay, la multiplicación. Pero tú te estás ahí montando tus películas y te es muy difícil decir el 2 más dos son cuatro y ya cerramos tema a por otra cosa. Seguramente... Muchas personas pensáis, ¡ay, ah, eso a mí me ha pasado alguna vez en la vida! Y evidentemente a todas las personas nos ha pasado que hay algún tema o que ha pasado algo con lo que nos hemos atascado y que nos ha hecho como un poco de barrera para seguir con nuestra vida. Pero hay ciertas personas que tenemos una facilidad, tenemos cierta tendencia a hacer esto una y otra y otra vez. Esto me ha pasado, me ha pasado durante muchísimos años y no os voy a mentir, no os voy a decir ah, yo es que tengo la solución para dejar de ser una overthinker! Para nada. Por eso he titulado este episodio Diario de una overthinker. Esa overthinker, ese diario es mío. Os vengo yo a presentar y a explicar mi experiencia con este tema. Pero lo que sí que puedo hacer, que es lo que hago siempre, es deciros que, que he mejorado bastante que de la Alicia de 19-20 años a la Alicia de 26 de ahora ha habido ciertos cambios y hay ciertas cosas que creo que puedo compartir y que pueden ayudar a más de una persona. Y para eso estamos. Ya sabéis que yo no soy ni psicóloga, ni pretendo serlo, pero lo que sí que soy es amiga, soy hermana mayor. Yo solo hablo desde mi experiencia personal, no tengo la verdad absoluta de nada. Eh, la mitad del tiempo no sé ni tengo ni idea de lo que estoy hablando, pero os voy a decir lo que me ha servido a mí y lo que ha hecho que pase de ser una overthinker profesional a una persona que de vez en cuando le da un poco al overthinking sin pasarse mucho, ¿no? O sea, como que a veces consigue dominarlo. Y vamos a, vamos a empezar con estos cuatro puntos que tanto os gustan a vosotras y que tanto me gustan a mí. Lo primero que voy a hacer es decirte una frase que si eres una overthinker o una overthinker <ríe> lo primero que vas a hacer es decirme «Ah, ya, gracias». Gracias, Alicia, por decirme algo que no sabía. Porque es que es una frase que nos han dicho tantas veces y estamos tan, tan cansadas de escuchar. Pero te la, te la voy a plantear diferente, ¿vale? La frase es, cuando menos se piensa, mejor se pasa. El, no le des tantas vueltas, tía, no hace falta, tranquila, no lo pienses tanto. Es muy fácil decirlo, es muy fácil decirlo. Hacerlo, ah, <ríe> ya no tanto. Vale, pues lo que quiero que hagas... Con esta frase hoy no es el hacerlo, sino el ser consciente. Ser consciente de que de verdad, pensando menos, vas a estar mejor, ya es un gran paso. Claro, yo no te estoy diciendo que pienses menos para pasarlo mejor, porque es que sería muy hipócrita, porque es que ni siquiera yo lo logro muchísimas veces. Pero puede ser precavida, meditar las cosas... Y luego ya cuando llegue el momento, que sea lo que tenga que ser desprenderte, desprenderte de esa presión, de ese afán de control, que muchas veces las personas que somos overthinkers muchas veces es por eso, porque nos gusta tenerlo todo bajo control o saber un poco cómo van a ir las cosas no nos gustan los cambios, o sí pero nos dan miedo y nos sentimos fuera de nuestra zona de confort y no... como que estamos ahí en tensión pues créeme que existe un equilibrio, como os decía antes ¿no? el equilibrio ese es el estado en el que queremos estar que hay mucha gente que se piensa, el mejor estado en el que puedes estar es ese estado en el pico, arriba, ¿no? Arriba, se está súper bien y... No, ese no es el mejor estado. El mejor estado es el lineal, es la calma, es en el que estás bien, en el que conoces dónde estás. Es, los picos son muy guays y son súper necesarios y tienen que estar de vez en cuando. Pero cuando estás mejor es en, el, en, en ese equilibrio, ahí es donde estás bien. Tú puedes ser consciente, puedes darle vueltas, tal vez más vueltas de las que se la daría otra persona a ese tema, pero tienes que aprender poco a poco y practicar poco a poco a que cuando llega ese momento en el que dices ya no hay nada más que yo pueda hacer aquí, ahora ya he hecho todo lo que estaba en mis manos, ya he pensado, ya me he montado 4.000 películas en mi mente de lo que podría ser o podría no ser, pero ya no depende de mí. Y lo mejor que puedo hacer es... Dejar de darle tantas vueltas. Porque estaré más tranquila. Aunque te cueste, repítetelo. Aunque te cueste, aunque lo estés haciendo, aunque lo estés sobrepensando, dítelo a ti misma. Cuando menos lo piense, más tranquila voy a estar. Cuando menos vueltas le dé, mejor me lo voy a pasar. Para mí esto es súper importante. O sea que no te estoy diciendo piensa menos y estarás mejor. Porque <ríe> es que no, no, no funciona así. Ojalá. Evidentemente el objetivo es ir rompiendo un poco con esta dinámica de darle vueltas y vueltas y vueltas. Pero lo que se puede hacer es ser consciente y decir, ostras, es que es verdad. Es que el día en el que yo consiga frenar ese discurso en mi mente, estaré más tranquila. Simplemente con que lo sepas, con que hagas ese clic y te entre en la cabeza este mensaje, tienes que estar más que satisfecha. Yo he tenido tantos momentos de mi vida en los que me lo habría pasado mejor si hubiera pensado menos, Tantos. Sobre todo, creo que mi época universitaria ha sido una de las épocas en las que más vueltas le he dado a las cosas. También eh, el tema de relaciones, sobre todo al principio de mi relación. Yo llevo nueve años con mi pareja, cumplimos nueve años el mes que viene y estoy súper contenta de cómo nos llevamos de lo que hemos hecho de nuestra relación, de cómo hemos conseguido realmente compenetrarnos, respetarnos y, y convivir juntos. O sea, estoy muy contenta con eso, pero al principio hubieron muchos baches y no era la relación que hay ahora. Y lo he dicho, creo, no sé si lo he dicho en algún episodio aquí alguna vez, pero yo siempre digo, es que yo no he tenido solo una relación con Mark, he tenido muchas relaciones con muchos marks diferentes. Y él seguro que diría lo mismo. Él ha tenido muchas relaciones con muchas alicias diferentes. Porque claro, de los 17 a los 26 hemos cambiado muchísimo, hemos madurado muchísimo, hemos crecido juntos. Pero claro, crecer se hace a través de ir superando cosas. Y esos baches que nos encontrábamos, los habríamos avanzado más rápido... Si yo no le hubiera dado tantas vueltas a las cosas, yo era la que le daba 3.000 vueltas a las cosas, yo era la que lo pasaba mal, la que pensaba, es que claro, esto no puede ser así, porque si no pasara esto y esto y esto y esto, y le daban vueltas y vueltas y me, da, me adelantaba las cosas. Esto es una cosa que hacemos muchísimo las personas overthinkers, que es que nos adelantamos a cosas que dices, es que, que da igual que te adelantes, porque lo más probable es que esto no pase. Y si pasa, lo vas a sufrir dos veces. ¿Sabes? Ahora que estás preocupada y cuando llegue. Y no tiene sentido. Pero claro, en ese momento, pues, no lo ves. No lo ves porque estás sumergida en tus pensamientos y en tus rayadas, dándole vueltas ahí, papam, papam, papam. Entonces sí, definitivamente habría disfrutado muchísimo más de esos primeros años de la relación si no le hubiera dado tantas vueltas. Pero a la vez no nos fue tan mal, entonces si estás en esa situación y, y estás pensando ay es que ¿por qué soy así? ¿y por qué estoy preocupándome? ¿y no estoy disfrutando de todos estos años con esta persona o de todos estos meses con esta persona? tranquila, que tienes solución, porque yo lo hice, así que te lo puedes hacer y muchísimos otros momentos, muchísimos otros yo siempre soy la mami de los grupos, siempre, si sale de fiesta, yo soy la mami yo soy la de, no hagas esto, que esto puede ir mal. Uy, vigila, ¿qué tal? Yo siempre, siempre me adelanto a las cosas. Siempre, siempre. Y no lo confundáis con ser una corta rollos. Porque mí me lo sé pasar muy bien. Pero sí que es verdad que yo creo que suelo ser la que tiene cabeza. La que tiene cabeza porque jove. Te puedo decir que si el cerebro es un músculo... ¿Es un músculo? No, no, creo que no. Oh my God, estoy quedando como una ignorante. No es un órgano. Vale, ¿ves? La composición del cerebro no se parece a la muscular. Ok, ya lo decía bien. No es un músculo. Si el cerebro fuera un músculo, yo estaría cachísima. Pero vaya, o sea, sería un viceverso del cerebro. <risa> en plan, estaría strong, strong. Yo tendría un cabezón, mmm, vamos, de grande como una paella. Anyway, vamos a seguir, porque seguramente tú me estés diciendo. Ok, lo acepto, ¿no? Eh, soy consciente... Ya he dado este paso, soy consciente, sé que cuanto menos piense, mejor me lo voy a pasar, pero ¿cómo pienso menos? ¿Cómo doy ese paso de romper el bucle y de que ese pensamiento no me consuma? ¿Qué puedo hacer? Porque esto es una cosa que tenemos todos los overthinkers, que una vez nos acogemos a ese pensamiento, no hay quien nos pare. Vamos a una velocidad de imaginar mil posibilidades de cosas que pudieran pasar. ¿Cómo puedes hacer para forzarte, porque ya te aviso que lo que vas a hacer es forzarte, porque tu inercia, si eres una overthinker, va a ser seguir dándole vueltas. Y tú lo que tienes que hacer es frenar. Y para frenar, lo que mejor me ha ido a mí es poner el automático. Yo le llamo así. Y este es el punto número dos. Que realmente poner el automático es una manera de llamarlo, pero es una frase que utilizo mucho en mi día a día, tanto para mí misma, ¿no? Cuando estoy pensando y digo, venga, Alicia, va, pone el automático y punto. O cuando, por ejemplo, mi hermana, yo qué sé, me explica un problema y tal y le digo, Natalia, pone el automático. Pim, pam, ve haciendo cosas con el automático. ¿Qué es poner el automático? Simplemente significa ser más pragmática, funcionar por inercia, guiarte por tu intuición. ¿Tú sabes los, los pilotos de avión? Realmente, cuando vuelan arriba, no soy ninguna experta, pero a mí me han explicado que van en automático. O sea, el avión sabe ir solo. Ellos van estando pendientes y van toqueteando alguna cosa y tal, pero el avión va en automático. Pues es lo mismo. El avión sabe lo que tiene que hacer porque está programado para ello. Y tú, realmente, hay cosas que sabes hacer porque ya tienes la programación hecha. Hay cosas que son mucho más simples de lo que parecen. Y no te estoy diciendo que no pienses, sino que cuando estés pensando demasiado en algo y estés demasiado consumida por un pensamiento estés bloqueada para el resto de cosas, porque esto es lo que suele pasar, que te bloqueas y que por una cosa pequeña o grande, pero que tú seguramente estás magnificando muchísimo más y la estás haciendo muchísimo más grande de lo que de verdad es, no avanzas. Y ya no avanzas ni en esa cosa y todo lo que esté relacionado con ella ni en ninguna otra. Entonces, el automático significa hacer todo aquello que tú ya sabes hacer sin pensar, aquello que tú ya sabes hacer por inercia. Y no te equivoques, no te estoy diciendo ser más impulsiva. No es lo mismo poner el automático que ser más impulsiva. Una persona impulsiva no piensa antes de hacer cosas importantes, no cosas, esto pim, pam, va, da igual, que sea lo que tenga que ser. A ver, no, yo no te estoy diciendo eso, es que tampoco voy a promover eso, porque sería, primero que sería muy hipócrita, porque yo no creo en que las cosas se tengan que hacer así. Pero creo que hay un punto medio, creo que de comerte el tarro hasta la saciedad a ser una persona mega impulsiva, que no pienses nada, hay muchos, muchos matices de por medio. Y lo ideal es que encuentres el equilibrio. Puedo dar vueltas a las cosas, pero hay un punto en el que tengo que saber frenarme. Hay un punto en el que tengo que saber decir, ahora ya está, estoy rayando el disco. ¿Sabes? Yo muchas veces digo eso de mí. Digo, ay, Alicia, qué pesada, te estás está rayando ya el disco. Ya lo has visto tantas veces, has repetido esto tantas veces que me canso a mí misma. Esto es una de las cosas que a mí más me ha servido. Cansarme a mí misma. Me escucho, estoy conmigo, escucho mi discurso y digo pero si esto ya lo he repetido cinco veces hoy. O sea, no sé a qué conclusión espero llegar cuando ya lo he repetido cinco veces y me lleva al mismo sitio. Y es en ese punto en el que digo, pongo el automático. No es lo mismo que ser impulsiva. Ser impulsiva sería directamente no pasar por ese proceso de pensar del principio. ¿Entendéis la diferencia? Espero que sí. Una buena manera también de visualizar el poner el automático es desconectar la mente del cuerpo. Es decir, tu cuerpo hay ciertas cosas que puede hacer y puede funcionar mientras le das un break a tu mente. Porque tu mente está chicharrada. O sea, tu mente está en plan por favor, déjame en paz, ya. Es que tienes que saber cuándo parar. ¿Habéis visto paquitas alas Es que bueno, <ríe> hay un meme buenísimo que sale una y dice a ver ya, es que tienes que saber tu sitio, tú tienes que saber cuándo parar. Pues es igual, te tienes que repetir eso a ti misma, a tu mente. Y, y eso es lo que tu mente te está diciendo a ti. Te está diciendo ya, por favor, pro, o sea, mmm, enough. O se lo estás, o mejor, se lo estás diciendo tú a ella. El problema está en cuando la mente te domina. La mente es muy puñetera a veces. Entonces tú le tienes que decir eso. Tienes que decir, a ver ya, tienes que saber cuándo parar. Y dejar que tu cuerpo... Guío un poquito más con ese automático puesto durante un rato. Creo que la mejor solución, la mejor medicina para los overthinkers es hacer esas tareas pequeñas, organizar la casa, eh, cambiar las sábanas, poner una lavadora, eh, reorganizar ese cajón que tienes hecho un desastre o no, simplemente reorganizarlo y darle una ubicación diferente a las cosas porque eso también está guay. Os puedo asegurar que es terapéutico es terapéutico, porque vas a estar concentrada en esto se tiene que hacer así, esto lo voy a hacer así, te vas a estar moviendo, vas a estar haciendo otras cosas. Para mí os aseguro que de verdad ¿eh? lo que mejor me va es poner el automático y irme hacia esas cosas que yo sé hacer por inercia, que no me tengo que poner a pensar en nada en concreto, sino que simplemente tengo que hacer y dejar descansar a mi mente. Y justamente esto de dejar descansar a tu mente está súper, súper relacionado con el punto 3 que es que no te recrees en tu sufrimiento. El típico, don't stress over what you cannot control, ¿sabes? No te estreses sobre una cosa que no depende de ti. Y es muy fácil decirlo, ¿vale? A mí me cuesta muchísimo. Pero al final he aprendido a cortar el drama, a permitirme un momento, un ratito, una tarde, vale, un día, un día de overthinking. pero luego ya... Confía más en ti. Creo que es muy importante que confíes más en ti y en tu capacidad de ser una persona resolutiva. De que si surge un problema, de si las cosas no salen bien, si te equivocas, si al final no pasa eso que esperas que pase, vas a encontrar una solución. Yo también, ¿vale? He sido muy drama queen. O sea, me merezco mil Oscars por las pelis que me he montado en mi cabeza. Y he sido la productora, la actriz, eh, la... Todo. Todo. Yo sola. Me he montado unas películas, vamos... Mm, de verdad, ¿dónde están mis Oscars? ¿Dónde? Pero las cosas no salen como tú te imaginas. Nunca. O sea, a veces salen mejor, a veces salen peor, pero siempre hay variaciones. Siempre. Y tu sufrimiento está basado en cosas que todavía no han ocurrido. Y que si han ocurrido, es que lo único que estás haciendo es alargar más el sufrimiento y revivirlo una y otra vez. Si las cosas no salen bien, de verdad, lo más práctico y lo más inteligente es quedarte en esa situación pensando en todo lo que podría haber sido y en todo lo que... No, es mejor aplicar lo que diría la gran poeta del de siglo XXI, Ariana Grande. Thank you, Next. De esto aprenderás. Ya por lo siguiente, confía más en ti. Confía en tu capacidad de decir, esto no ha salido, pues voy a hacer otra cosa. No ha salido el plan A, tengo un plan B. Y el abecedario tiene de letras hasta la Z. Es un problema, pero es un bache. Y lo pasaré y encontraré la solución. Y hay salida. Confía más en ti. Súper importante. He tenido tantos momentos en mi vida en los que las cosas se me han hecho una montaña. Y realmente sufría muchísimo por cómo podían llegar a ser las cosas. Por cómo iba a acabar. Por si iba a ser o no ser. Hay muchas cosas que han salido bien. Pero os puedo asegurar, el sufrimiento de antes no lo ha compensado. El miedo a que saliera ahí fatal. Lo miro atrás y digo, madre mía. O sea, no valió la pena el sufrimiento de antes. Valió la pena el esfuerzo, valió la pena, eh, pues sí, la preocupación, entre comillas, de decir, venga, va, esto es serio, esto me lo voy a tomar en serio y me preocupa, es un tema que tal, pero... Sin desmadrarse. Esto me ha pasado en la selectividad, por ejemplo. Fatal, fatal. Una de las peores épocas de mi vida. Venga, a darle vueltas de lo que pasaría lo que no. Es que si no hubiera salido, si no hubiera entrado en la carrera, pues o habría entrado en otra carrera, o tal vez habría empezado a mm, hacer cursos de interpretación. Cosa que, por entrar en la carrera, luego he retrasado muchísimo. Hay mil caminos posibles para llegar a lo que tú quieras llegar. Caminos más largos, caminos más cortos, caminos más tranquilos, caminos con más turbulencias. Pero la meta, no hay solo un camino posible para llegar. Entonces, confía en que si tú coges uno y ese te desvía un poco, encontrarás otro que te pueda volver, reconducir hacia esa meta. Trabaja en tu confianza en ti misma. Creo que es súper, súper importante y para mí ha marcado una diferencia muy grande. El mirar atrás y darme cuenta de que si fui capaz de encontrarle solución a las cosas antes lo volveré a ser esta vez. Y ahora sí, ya llegamos al último y cuarto punto que no es menos importante, ni mucho menos pero lo quería dejar para el final deja de castigarte por ser una overthinker a mí me pasa que como intento siempre ser la mejor versión de mí misma y trabajar mucho en mi crecimiento personal, cuando detecto algo en mí que no me gusta o que sé que me está creando resistencia para llegar a otras metas y que está jugando como en mi contra, me da una rabia increíble y me castigo muchísimo porque pienso, ¿por qué tengo que ser así? ¿Por qué no soy una persona más sencilla y que no le da tantas vueltas a las cosas? Y esto empezó a cambiar... Un poquito, aunque me sigue pasando a veces, pero ya lo hago menos porque tengo mucha más autocompasión conmigo misma. Al principio, cuando empecé con una psicóloga, una de las primeras sesiones, si no la primera, segunda o la tercera, me dijo, bueno, como realmente mmm, acabamos de empezar, quiero conocerte un poquito mejor. Entonces, me gustaría que en esta libreta, porque ella siempre me decía que tenía que llevar una libreta y esa era la libreta de que, en la que yo pues, escribía todas las cosas de los deberes que me ponía y demás... Ella me dijo, necesito que hagas dos columnas y en una me pongas todas tus virtudes y en la otra me pongas todos tus defectos. Puedes hacerla tan larga como tú quieras. Y yo estaba un poco en una dark place. <risa> Digamos que la lista de defectos era interminable, interminable. Y me dijo, primero de todo, es súper importante aceptarte y quererte con tus virtudes y tus defectos. Porque eso forma parte de ti, forma parte de tu personalidad no serías tú si no formaran parte de ti. Y dije, ah, qué bonito, muy bien. Pero ya, ¿sabes? O sea, <risa> estas típicas cosas que te dicen y piensas, ok, thanks, pero ¿qué hago yo con esta información? Y entonces de repente me dice, pero ya no solo quiero que los aceptes, sino que quiero que los conozcas de nuevo, que te olvides y deconstruyas la idea que tienes detrás de cada uno de estos defectos, y los conozcas de nuevo como virtudes. Y entonces cogió defecto a defecto uno tras otro y empezó a desmontarlos. Empezó a decirme todas las cosas buenas que había dentro de cada defecto. Y me sorprendí porque es que no había ni uno que no se librara. No había ni uno al que no le supiera dar la vuelta. Evidentemente, entre esos defectos estaba el darle cuatro mil vueltas a las cosas. El ser una overthinker. Y claro me di cuenta de que tampoco es lo peor del mundo. Quiero decir, si sabes quedarte con lo bueno de ese defecto, se puede convertir en una virtud. Si sabes desprenderte de las cosas que no te interesan de ese defecto, ¿no? Es como, vale, yo soy una overthinker, pues quiero potenciar todo lo bueno que forma parte de ser una overthinker y restar, ¿no? Como intentar disminuir lo máximo posible aquellas cosas que no me interesan de ese defecto y que realmente no juegan a mi favor. Tú no te castigues, no, no te sientas más de él. Ser un overthinker es la consecuencia de ser una persona con imaginación, de ser una persona que cares, ¿no? que, que le importan las cosas, que se preocupa por las personas que quiere y se preocupa por su futuro. Por lo tanto, seguramente eres una persona con aspiraciones, con ilusiones, eres una persona que quieres ser la mejor versión de ti misma. ¿A ti eso te parecen defectos? A mí no me parecen defectos. Me parecen cosas muy buenas. El precio a pagar es ser una overthinker. Muchas veces dicen esto de la gente que no piensa las cosas, la gente inconsciente, la gente ignorante, es más feliz. Eso es lo que dicen, ¿no? Y bueno, en muchos sentidos seguramente sea verdad. Pero tú puedes llegar a sentir, a valorar y a comprender cosas que ese tipo de personas, ese tipo de gente que no piensa y no le importa y le da igual y es una inconsciente y una ignorante, they're not even close. O sea, no, nunca van a poder llegar a comprender tu nivel de sentimiento, de apreciación de la vida, de las cosas. Así que tampoco te pienses jo, Es que ojalá ser una persona de estas que le da igual todo y no sabe nada. Yo antes lo pensaba eso, ¿no? De ¡ay! ¡Qué, qué feliz es la gente ignorante! Bueno, son felices dentro de su burbuja. Luego tienen muchos problemas esas personas. Problemas que seguramente tú te evites muchas veces por ser una overthinker. Porque lo piensas, porque reflexionas antes de cagarla. Y aún así la cagamos. de que no nos libramos tampoco, ¿eh? Tampoco te pienses que las personas overthinkers estamos aquí ay, exentas de las cagadas que podamos hacer en la vida. Para nada, metemos la pata que da gusto. Y... Pues hasta aquí estos cuatro puntos. Vamos a pasar al Q&A. Esta semana os he hecho dos preguntas. Una de ellas quería que me las respondierais mediante un poll, no mediante una encuesta en Instagram Stories, que ya sabéis que por ahí es donde vosotras podéis formar parte y participar en cada episodio de Poco a Poco y buena vibra. Entonces, si me conoces por el podcast y todavía no me sigues en Instagram, you know what to do. Entonces os pregunté, ¿te consideras una overthinker? So, vamos a ver qué me habéis puesto. Mm, mm, mm. Wow. Si os digo la verdad, el resultado no me ha sorprendido, pero no me imaginaba que iba a ser tan heavy la diferencia. O sea, yo sabía que evidentemente el porcentaje de overthinkers aquí iba a ser alto. Pero es que habéis contestado un 93% de vosotras que os consideráis un overthinker. Y un 7% decís que no. Yo habría puesto de pies a cabeza, pero lo tengo más controlado que en otros momentos de mi vida. Y oye, hay épocas que lo llevo mejor y épocas que lo llevo peor. Pero oye, pues mira, súper bien, porque entonces espero que este episodio os ayude a gestionarlo un poquito mejor. Pero vamos a... Vamos a ver la segunda pregunta, que esta es la, la que tiene Chicha, que es una cajita de preguntas en la que os he puesto. Algo que habrías disfrutado más si hubieras pensado menos y vamos a ver qué me habéis contestado. La que más se ha repetido de largo, largo, largo han sido los estudios y también os digo que no os sintáis culpable por ello, porque yo creo que el sistema escolar hace muchísimo en este sentido. Es decir, eh, cómo está planteado el sistema escolar, sobre todo aquí en España, no conozco en otros países, ¿vale? Bueno, conozco que los países del norte de Europa, mucho mejor, pero vaya, que me falta mucho conocimiento. Pero tengo bastantes amigas que han estudiado educación y se les van las manos a la cabeza explicándome ciertas cosas. Creo que no se nos plantean bien los objetivos, creo que nos meten muchísima caña y muchísima presión. Creo que la forma en la que nos hacen estudiar no está bien planteada. Aunque ya sé que están empezando a avanzar las cosas y que muchas escuelas funcionan por proyectos y demás, pero bueno, muchas de vosotras tenéis más o menos una edad similar a la mía y los primeros años de nuestra educación los hemos vivido con este sistema. El sistema de hincar codos, vomitar en el examen y me olvido. Y eso es una pena porque nos hace agobiarnos muchísimo, nos hace darle muchas vueltas a las cosas. Y, y claro, pues no, no ayuda, evidentemente, a que no le des mil vueltas si eres una persona a la que le importa y eres una persona que pues quiere sacar buenas notas y que quieres aprender. Entonces todas las personas que me habéis puesto en la universidad, el instituto y demás, os entiendo 100%, been there. Nunca se sabe si volvéis a estudiar algún día, si os vais a sacar un máster, un doctorado o si os vais a hacer un curso de otra cosa. Pero oye, coge tu experiencia en esto y toma nota para no volver a repetir la historia o al menos intentarlo no intentar ser más consciente de cuando te preocupes decir voy a, voy a poner el automático voy a hacer los apuntes ya está no en plan venga va automático voy a hacer los apuntes mi mano va escribiendo y mi mente se deja de historias de si aprobar suspender o conseguir la matrícula o no o lo que sea mucha gente también me ha puesto los primeros amores y justamente es lo que os comentaba, ¿no? Cuando era más jovencita había muchas cosas que pensaba demasiado y, y realmente luego te das cuenta de que tampoco es tan difícil como lo plantean. O sea, en el momento en el que encuentras la persona con la que te entiendes, ahí las cosas empiezan a fluir más. Pero para fluir tú tienes que dejarlas fluir. Que hay muchas veces que, ¡ay, ojalá todo fluyera más! Es que a veces somos nosotras las que nos retenemos a nosotras mismas. Si te pones a darle muchas vueltas de si será para toda la vida o no será para toda la vida, pues te vas a agobiar. Mark y yo muchas veces teníamos estos comentarios y parejas con las que quedábamos a veces se quedaban como súper locos cuando decíamos esto no, pero hemos tenido hablado desde el primer momento que si esto algún día deja de funcionar para alguno de los dos, se acaba. Y, y como que lo hablábamos con tanta serenidad y tanta conciencia de te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, eh, vamos a hablarlo cuando si llegara este momento que ojalá no llegue nunca, yo espero casarme tener hijos y formar una familia y morirnos de viejitos como los abuelos del de diario de Noah y volar como los pajaritos del final de la peli yo espero eso, yo, yo confío en que eso va a ser mi realidad, decíamos que si llegaba pues sería súper guay pero no nos prometíamos el amor eterno, nos prometíamos el estar bien y nos preocupábamos más en que las cosas funcionaran en el ahora y nueve años o sea, que tampoco tan mal no lo habremos hecho. Y también relacionado con el tema del amor, hay una persona que ha puesto lanzarme cuando me gustaba a alguien. Lo entiendo. Ahí que estás dando cuentas de pero le gusto o no le gusto, de tal cual. Aquí yo creo que lo mejor que puedes hacer, lo que decíamos en el punto 3, confía en que eres válida y en que eres una persona que vale muchísimo la pena tener al lado y que vale muchísimo la pena tenerte como pareja. Y si crees que no lo eres, trabaja en serlo. Pero yo, por ejemplo, si ahora me quedara soltera, sufriría muchísimo porque quiero mucho y valoro mucho mi relación actual. Pero no lo dejaría y pensaría, nunca más voy a encontrar a alguien que me quiera. porque No, porque yo pienso que soy digna de querer, digna de respetar. Y que soy una persona que, si alguien me tiene, me va a valorar. Tienes que confiar en ti misma y decir, yo soy un buen partido. Soy una persona con la que vale la pena estar. Y eso no es ser creída, amore. Eso es amor propio. En el momento en el que tú sepas que tú vales la pena, vas a estar mucho más tranquila. Porque vas a pensar, si no es este que lo ve, ¿sabes? O sea, no le vas a estar ahí chupando el culo, hablando mal a una persona que realmente no... No, no te hace caso de vuelta. Porque piensas, yo no quiero estar con alguien que no sepa ver lo que tiene o lo que está perdiendo. ¿Me explico? Entonces, confía en ti. Uh, este... Este, puedo hablar de este un buen rato. <risa> subir más fotos que me gusten, pero no hacerlo por miedo a lo que piensen los demás. A deuda. Creo que el mejor consejo que te puedo dar en esto es que hagas un cambio de chip y te des cuenta de que las redes sociales te conectan con los demás, pero no le pertenecen a los demás. Te pertenecen a ti. Tu perfil es tuyo. Tú tienes que subir lo que a ti te guste. Y visualiza más tus perfiles de redes sociales como un álbum de fotos, como una forma de coleccionar esas cosas que a ti te gustan. Si le gustan al resto, estupendo. Si no le gustan, que miren para otro lado. ¿Será que no hay perfiles en Instagram? Sube las fotos que a ti te gusten, las que tú te sientas una diosa, las que tú te sientas fea pero te haga mucha risa y quieras publicarlas, lo que te dé la gana. Pero deja de hacerlo por los demás, hazlo por ti. Empieza a apropiarte de lo que es tuyo, que es tu perfil en redes sociales. Me hace mucha gracia porque no sabéis la de veces que me habéis puesto la vida así en general. <risa> es que eso, esa es la respuesta que diría una overthinker de pies a cabeza. Sí, señor. Pero bueno, espero que estos tips os ayuden a, a cambiar un poquillo la respuesta. Es que me encanta porque es que además lo habéis puesto tal cual, la vida en general o sea, lo tengo repetido mil veces, sois tremendas de verdad, me río muchísimo con vosotras no os lo podéis imaginar Mmm, muy interesante, una persona dice viajar, te entiendo perfectamente porque una de las cosas que más me gustan en esta vida es viajar, pero a la vez tengo unos momentos de mini crisis en cada viaje increíbles, por estar lejos de casa y pensar que tal vez pasa algo y, y cómo lo hago y cómo lo gestiono por el avión, porque lo paso mal, porque empiezo a pensar que va a pasar no sé qué y si pasa no sé cuántos. Buah. Una ansiedad me da y unas vueltas le doy cada vez que viajo. Y es algo que he tenido que practicar muchísimo el poner el automático cuando viajo. Lo intento mucho, de verdad. O sea, centrarme en qué vamos a visitar tal, pues voy a visitar tal. Buah. Cambia muchísimo, ¿eh? La historia. Muchísimo. Yo he tenido viajes que por culpa de estar ahí tun, 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 no he disfrutado todo lo que podría disfrutar yo el viaje a Nueva York que hice fue, y siempre lo digo uno de los mejores viajes de mi vida y uno de los peores a la vez porque me dieron muchísimos ataques de pánico y fue a raíz de darle demasiadas vueltas a las cosas, de pensar una y otra vez en las cosas que podían pasar eh, o sea, estábamos a tres días de irnos y ya estaba pensando en el vuelo de vuelta que nueve horas, que no sé qué o sea, yo recuerdo que tuve que cogerme la baja la semana antes de irme de viaje, porque tenía unos problemas estomacales que ahora visto con perspectiva, sé que eran por los nervios de lo mucho que estaba dándole vueltas y al final es un viaje, o sea, es un viaje, hay que simplificarlo. Eh, ¿Cuándo se tiene que pensar en el viaje? El antes, el hotel, los vuelos, que lo pilles más o menos de bien de precio tal. Luego lo demás está hecho para ir con el automático, está hecho para, para disfrutar, para dejarte llevar por inercia, por intuición. Hasta aquí el Q&A. Vamos a poner los deberes para enfocar el mindset de esta semana e intentar darle un break a este nuestro cerebro, que lo tenemos muy cachas de tanto darle vueltas a las cosas. Lo tendríamos muy cachas si fuera un músculo, que no es un músculo, es un órgano. Ya lo hemos aprendido. Que es que yo no soy de ciencias, no me juzguéis. Que lo he visto en Google y que me ha salido como primera mm, opción, ¿vale? Para buscar, así que significa que hay mucha gente que lo busca en su vida. Anyway, eh, vamos a poner los deberes. El primero es practicar eso de poner el automático, ¿no? El, va, voy a hacer cosas, voy a ponerme a hacer cosas que me hagan tener que romper, que me obliguen a tener que romper con este discurso y este momento de consumirme por este pensamiento, ¿no? Eso es el primero. Cuando veas que estás ahí en esa rueda y que está empezando a coger velocidad y que no hay manera de salir de ahí, di, va, va, salgo. Eh, me lavo la cara me pongo algo decente y me salgo a caminar y me voy a mirar tiendas o voy a recoger ese, esa cosa que quería hacer venga va ¿sabes? y como necesitas ese momento de a ti misma darte ese empujón y es decir levanta el culo darle un break a tu mente y tira ves tirando pon el automático y el segundo deber es practicar el frenarte a ti misma cuando te recreas en tu sufrimiento. Van muy de la mano el uno y el otro, ¿vale? Pero cuando tú veas que estás ahí, tun tun, 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 dite una frase a ti misma que sea en plan, ay, bueno, ya, Alicia, ya, vale, muy bien, un poco pesadita, ¿eh? En plan, con con, con, con autocompasión, pero como para espabilarte, ¿vale? Es que a mí esto me va bien, te lo juro. O sea, al dejar de victimizarme es tan importante el decir, venga, va, Alicia, por favor, you can do better than this eres una tía capacitada, resolutiva, vas a encontrar la solución si esto no sale como tú crees que debería salir. And that's it. ¿Sabes? Como un poco entrenar este discurso. Y dicho esto, ya está. Hasta aquí. Espero que os haya gustado este episodio, espero que os haya servido y que podáis enfocar esta semana con... Mucha más paz mental y sin darle tantas vueltas a las cosas, o al menos practicando, ¿no? Practicándolo, porque esto no se hace de la noche a la mañana, ni mucho menos. Y recuerda, deja de castigarte por ser un overthinker. O sea, eso simplemente significa que tienes muchas otras virtudes en ti. Intenta potenciar esas virtudes e ir desprendiéndote un poquito todo lo que puedas de esas cosas que realmente pues, no te hacen ningún favor. Y ya está, tómatelo poco a poco y con mucha buena vibra y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio. Os quiero mucho. Bye!